0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 9 de septiembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. También me puedes escuchar por la banda FM en el área metro por el 94.3 FM o en el área oeste, por allá donde está mi amiga Zulma Rosario en Sin Ataduras. por allá me puedes escuchar por la 99.9. En línea telefónica tengo al ex secretario de justicia, abogado... Le llaman criminalista, pero él me va a decir que es otra cosa, pero son abogados... Crímenes. Penalista. Penalista. Ver, penalista. Yo, sabía, yo sabía que él me iba a decir que era otra cosa, abogados penalistas. El licenciado Antonio Zagaldía. Bienvenido, Zagaldía, muchas gracias por estar disponible aquí.
1: Gracias, Quique, y un placer estar hablar contigo
0: este, ahí en Noti1. Bueno, tú fuiste secretario de Justicia y antes de eso fuiste fiscal y ahora eres abogado de defensa... Y esta decisión del Tribunal Supremo que se emite hoy, escrita por el juez Koltov, Eric Koltov, y secundada por los jueces asociados Filiberti Sintrón, Edgardo Rivera, Mildred Pavón y Rafael Martínez Torres, básicamente determina que un veredicto de culpabilidad tiene que ser unánime o de no culpabilidad tiene que ser unánime, entonces si no logran uno de esos dos te tienen que celebrar otro juicio, o sea esto es carísimo no solamente es caro pero en adición a eso le pone un peso a los acusados enorme
1: mira, mira aquí que la, la carta de derechos de la constitución de Puerto Rico es una carta de derechos de avanzada que garantiza un sinnúmero de derechos eh, que mucha gente no los entiende hasta que no los tiene que usar mientras los usa un tercero eh, le llaman tecnicismo pero cuando lo tiene que utilizar él, un familiar es sagrado esa es la hipocresía que hay en Puerto Rico con la carta de derechos tecnicismo por un lado pero si es para mí eso es un derecho con constitucional, hay que respetarlo eh, nuestro más alto foro me parece que se equivoca hoy en esa opinión eh, lo, los tribunales eh, pueden ampliar derechos no pueden restringir derechos eh, cuando se resolvió el caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se le dio a los acusados que para una convicción necesitaba el, el fiscal probar la unanimidad como es a nivel federal pero a nivel federal es otro cantar, porque la constitución de Puerto Rico es más amplia que la federal, y, es un, y, y está en la constitución los veredictos por mayoría. Tú mira, no por los agardías, si era por mayoría, ¿podría el Supremo de Estados Unidos ampliar el derecho? Sí, lo puede ampliar, porque no está restringiendo derechos. Ahora, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hoy, eh, en, una de, en una opinión del, del amigo Koltov y si yo estoy completamente en desacuerdo, ¿qué hace? Les restringe derechos a los
0: puertorriqueños. al día eh, voy a leer, voy a leer el, el segmento en específico. Sí. Eh, dice nuestra Constitución en la Carta de derechos página 14 de, de la que yo tengo. En los procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos, en el cual deberán concurrir no menos de nueve ahí está, más claro no
1: canta el gallo, pero entonces, nuestra
0: constitución pero entonces la decisión que toma el Tribunal Supremo de Puerto Rico básicamente acaba de enmendar la constitución de Puerto Rico enmienda
1: la constitución pero no para ampliar derechos, para restringir derechos, porque ya se había incorporado, por el caso federal, la unanimidad para convicción. Y en ese caso no se tocó para nada la, eh, los periodistas para absolutorios. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Puerto Rico hoy? Enmienda la Constitución, elimina esa parte y establece que ambos periodistas tienen que ser por unanimidad pero el efecto cuando se absuelve es que le están restringiendo derechos y yo entiendo que ahí el Tribunal Supremo eh, eh, no podía hacer eso me duele decirlo que eh, mediante una decisión eh, del Alto Foro eh, enmienda la Constitución elimina la Constitución para eliminar el derecho y eso a mí me parece que es un grave error eh, tú me dirás ah, pero es que eso no era justo para los fiscales lo que pasa es que lo que es justo para uno no es justo para el otro y, y los, los casos siempre la carga mayor para un ser humano es una convicción entiendo el derecho de los perjudicados, lo entiendo también pero el que está acusado es el que va a cumplir cárcel eh, los familiares de víctimas pasan un mal día en corte sufren, eh, me solidarizo eh, pero el supremo de Puerto Rico hoy, yo esperaba eh, que confirmaran al, al tribunal apelativo lo que hacen es que enmiendan constitución para restringir derechos yo no sé si en otras jurisdicciones de los Estados Unidos esto había pasado, que los tribunales enmiendan constitución para restringir de
0: derechos al pueblo bueno pero la, la, yo... la pregunta que yo tengo es porque yo, para empezar yo no soy abogado y en segundo término yo nunca había oído de que un tribunal puede enmendar la constitución no, no estoy entrando en que si quita o pone derecho pero estoy diciendo, o sea, el tribunal los tribunales, hasta donde yo tengo entendido, no se supone que legislen, y si no se supone que legislen, pues entiendo que tampoco se supone que enmienden la carta magna que enmienden una constitución la constitución dice claramente cómo es que son las cosas bueno, en Puerto Rico hay tres poderes, Puerto Rico es un gobierno
1: republicano de gobierno ok está la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa y hay lo que se llama check and balance, donde las ramas para que nadie tenga más poder que otras ramas, pues se pueden fiscalizar, pero quien único puede enmendar la constitución es el pueblo, ese es mi punto es el pueblo, y el supremo de Puerto Rico hoy enmienda en, en la porque las decisiones tienen un efecto práctico enmienda la constitución pero peor la enmienda es restringir derecho y eso es bien peligroso eh, porque si la, puede, si la puedan la pueden enmendar para ampliar el derecho el tribunal puede ampliar el derecho al pueblo y nadie se va eh, eh, nadie va a cuestionar esto, pero mediante un fiel, mediante una decisión judicial que tú elimines los periodistas mayoritarios para absolver me parece que es un grave error este, y tiene unos efectos y yo esperaría que el colegio de abogados de Puerto Rico se expresara eh, y que la gente se expresara no sé si va a haber algún tipo de reconsideración eh, yo no sé yo no estoy de el punto si se pudiera llevar eso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, pero el, 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 el máximo intérprete de la Constitución es nuestro Tribunal Supremo y, lo, y, lo, y, lo, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico se, se equivocó hoy en contra del país.
0: Y no se puede hacer nada. O sea, esto es final y firme. Nos acaban de enmendar la Constitución y agárrate por ahí para abajo a vivir con eso. Pregunto. Bueno, eh, eh, no se
1: puede judicialmente, pues, pedir una reconsideración al Tribunal Supremo. Pero yo creo que después de su opinión no van a, eh, no van a echar para atrás, no van a revocarse. Eh, pero me parece que es, una, es un día triste. Mira, y esto no tiene que ver que hay en Puerto Rico hay mucha criminalidad. Eh, vamos a dejar por un lado eh, los acusados. Vamos a analizar esto en estricto derecho. La Carta de Derechos es, es, es sagrada para un país. Correcto. Y el pueblo es soberano para enmendar constitución, sí, mediante una, una, unas votaciones. Pero que jueces del Tribunal Supremo se metan en una decisión hoy que el efecto práctico es enmendar, eliminar una cláusula en contra del pueblo, eh, porque esto no es una cuestión de acusados, pues me parece que es un grave error del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
0: Guau, wow. yo, yo me quedo bobo, porque nos acaban de enmendar la Constitución.
1: Sí, y aquí yo leí la noticia... Eh, pues tú estás trayendo el punto este, muy válido, pero yo exhorto eh, a, lo, a los analistas por ahí que hay también, que analizan todos estos puntos, que, que, que los que lo traigan, que lo discutan. Eh, nos enmendaron la constitución hoy para y nos quitaron derechos. Eso es peligroso. Oye, si un gobernador hace eso, ¿qué pasaría aquí? ¿qué? Bueno, de, ya, de, de... Ya, ya hubo <risas> ya
0: hubo un gobernador que enmendó la constitución también. Ese, ese es el problema.
1: Pero, lo, pero los tribunales pueden revocar eso.
0: Pero no lo hicieron en aquel momento tampoco. No, no porque la Ajá. Constitución dice que el orden de cómo se van a pagar las yo, deudas. Sí, yo y no lo a sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero
1: caso que no se plantee en el tribunal, caso que los tribunales no pueden eh, adjudicarlo, porque tú sabes que tampoco los tribunales le pueden dar opiniones consultivas tampoco. Así que yo creo que este es un, como dirían, <risa> un fuetazo jurídico que da el Tribunal Supremo. Eh, que nos eliminan una cláusula constitucional eh, que, y, y fíjate que los argumentos que ellos utilizan son argumentos de cuando se discutió en diario de sesiones eh, que se dejaron llevar eh, porque no, siempre se hablaba de los periodistas igualita, igualitarios creo que es la palabra que utilizan pero, pero no se dan cuenta eh, que lo que el efecto de hoy es que los tribunales no pueden enmendar constitución para eliminarle eh, pues, poderes al país, derechos al país. Si eso lo hace un juez instancia,
0: lo revoca inmediatamente. Se convierte, esto, sí, se convierte esto ya en, ahora que tú dices de igualitario, tú mencionaste el tema, el, tú mencionaste la palabra igualitaria, ahora mismo, ¿se convierte sí. esto en, en una igualdad en términos del Tribunal Federal para sus decisiones?
1: Bueno, en el tribunal, en el tribunal federal, pues siempre ha sido por unanimidad. Por eso te digo. Pero lo que sucede es que el tribunal federal, la Constitución federal, no establece eso. y yo estoy hablando, que tú lo leíste. Pero por lo tanto, el tribunal federal eh, eh, tiene unas disposiciones de acuerdo a su constitución, a la Constitución federal. Y aquí cuando se estableció la Constitución, se incorporaron los veredictos mayoritarios y enmienda que hubo mediante la opinión del supremo de los Estados Unidos fue para ampliarle el derecho para incorporar unanimidad para convicciones y entonces no era no era cuestión de iguala, igualar porque cuando tú igualas le estás quitando derecho al pueblo fíjate que el supremo de los Estados Unidos se cuidó y no hace ninguna man mención de los periodistas absolutorios, claro, eso no se le planteó el supremo de los Estados Unidos eh, pero aquí pues me parece que, que yo me gustaría también que, que el secretario de justicia de Puerto Rico hiciera algún tipo de expresión sabemos que eh, eh, fíjate, la obligación del secretario de justicia de Puerto Rico es defender la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
0: bueno, y, del Cuando yo, y del gobernador también, y del el gobernador, de
1: también el gobernador también también el pero el custodio de la constitución de Puerto Rico de que se garanticen estos derechos es el amigo Domingo Emanuel yo sé que el, la opinión del supremo hoy favorece a, justicia, a los fiscales eso yo lo sé pero fuera de favorecer a los fiscales como custodio de la constitución me gustaría una expresión del secretario de Justicia de Puerto Rico en relación a la enmienda que se hizo hoy mediante una decisión para eliminarle derechos al país.
0: ¡Wow! Impresionante, señores. ¿No? Ya, por donde vamos ya la Constitución, no, no, no. O sea, una vez tú entras en un proceso donde ya dos ramas de nuestro gobierno republicano, dos ramas, porque el Ejecutivo le enmendó y ahora el Poder Judicial le enmienda también
1: no le enmienda. De, dos, de dos ramas eh, y, y en Estados Unidos nos tratan como territorio, como que nos pueden vender, ¿qué nos queda aquí? <coughs> la dignidad el derecho a, a uno plan, a hacer planteamiento no el derecho a hacer disturbio ni a romper propiedad pública pero eh, estamos tan dormidos en estas cosas que no nos dieron no se dan cuenta país que te eliminaron derechos hoy y que no me venían con el cuentecito. Ah, eso es para los acusados, eso es para el que comete el delito. Usted mañana le puede fabricar un caso y usted se tiene que defender y usted va a llorar que en el día de hoy le hayan quitado ese derecho. Así que despierten.
0: Hmm. Hmm. Bueno, Zagaldía, muchas gracias. Siempre, Quique. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado Antonio Zagaldía, secretario de Justicia, abogado penalista. Y miren, la, la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico hoy básicamente lo que dice es que si usted va a un juicio por jurado, ese jurado unánimemente puede decir que no culpable o culpable. De no ser así hay que llevar a cabo otro juicio. Con eso no hay ningún problema hasta que usted lee la Carta de Derecho, que es nuestra constitución el artículo 2 de la Carta de Derechos sección 11, lee de la siguiente manera en los delitos, en los procesos por delito grave el acusado tendrá de derecho tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. o sea que bajo nuestra constitución si usted tiene un jurado de 12 9 lo podrían encontrar culpable o no culpable Puede ser nueve a tres. En el federal es unánime. Pero aquí ahora es para no culpable y para culpable, unánime. Nos quitaron un derecho, nos enmendaron la Constitución, señores. Así, de un plumazo. Impresionante. Impresionante. Estoy por leerme la, la opinión disidente del juez Estrella. Eh, y... Eh, las estaré discutiendo con ustedes mañana aquí en Análisis 630 pero enmendaron la constitución hoy impresionante impresionante bueno, aquí los que están en contra de las vacunas se meten de todo menos la vacuna y ahora sale a relucir que el departamento de salud ha dejado saber que aquellos médicos si hay médicos que hacen esto que le receten a humanos medicamentos antiparásitos para caballos se ponen a perder la licencia esto es el colmo de los colmos esta gente han agotado la medicina esa antiparásito para los caballos es una cosa impresionante pero no se ponen la vacuna y por otro lado el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció hoy que va a emitir un Casablanca, que van a emitir una orden ejecutiva donde Biden está buscando extender los mandatos de vacuna hacia el sector privado y va a instruir al Departamento del Trabajo para que redacte una regla mandando a todo negocio, todo negocio con 100 o más empleados que les requiera a los empleados dos cosas, o se vacuna o se tiene que hacer las pruebas semanalmente. También está el mandato para los empleados federales eh, en una movida por el, eh, por el presidente, donde este, le va a, a aquellos, aparte de por cuestiones religiosas o por cuestiones de enfermedad que no le permiten vacunarse, pero la gran mayoría pues, están sujetos a tener un periodo de gracia de 75 días para recibir su vacuna. Así que Biden viene agresivo con la polémica de las vacunas. A ver si nos olvidamos de Afganistán. Nos enmendaron la constitución hoy. Nos enmendaron la constitución. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al juez Carlos Salgado Schwartz del Tribunal Apelativo y el portavoz representante de los jueces en Puerto Rico. Buenas tardes, juez. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
2: Muy buenas tardes, Quique.
0: Pues, eh, nuestra constitución en la Carta de Derecho, artículo 2, sección 11, dice. En los procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de voto con el cual deberán concurrir no menos, no menos de nueve. Hoy el Tribunal Supremo emite una opinión, una decisión, de que los veredictos de culpabilidad o no culpabilidad tienen que ser unánime. ¿Se enmienda la Constitución de Puerto Rico con esa opinión? Bueno,
2: no se enmienda la Constitución de Puerto Rico necesariamente. Okay. Recordemos que hasta, hasta hace poco, eh, el derecho a juicio por jurado, que fuese unánime, uh -huh. el veredicto, no era extensivo a todos los estados. Este es el derecho de la sexta enmienda de la Constitución Federal. Cuando se resolvió a Ramos versus Luisiana, eh, el año pasado, se le hizo extensiva ese derecho a todos los estados por virtud de la enmienda decimocuarta de la Constitución Federal. Lo que dejaba en manos de los estados Correcto. el atender qué va a pasar con los veredictos para no culpables. Le puedo dar, por ejemplo, el Estado de Oregón tuvo la misma controversia y el Estado de Oregón resolvió mantener la, la, la determinación de no culpable por mayoría.
0: Pero lo resolvió el Estado de Oregón, le pregunto, ¿lo resolvió el Estado de Oregón mediante una decisión de su Tribunal Supremo? ¿De su me, Tribunal Supremo? ¿O mediante legislación?
2: No, no, de su Tribunal Supremo. Ok porque lo, le corresponde a los tribunales supremos, a los tribunales de mayor jerarquía de última instancia en cada uno de los estados o territorios el resolver estas controversias constitucionales estatales ahora ¿qué análisis es que se utiliza en el Tribunal Supremo de Puerto Rico? el juez Cortov utiliza un análisis eh, eh, basado en la Asamblea Constituyente donde en todo momento se estaba tratando de mantener una similitud entre la cantidad de, de votos en ese jurado, tanto para culpabilidad como para no culpabilidad. Nunca hubo un, un indicio, según el análisis del, de la mayoría del tribunal, nunca hubo un indicio de que fuese más difícil lograr un veredicto de culpable que conseguir un veredicto de no culpable.
0: Eso es cuando ¿Qué? se comparan los dos veredictos.
2: Claro, cuando se comparan los dos veredictos. Sí. El efecto al final del proceso, que no no necesariamente va a, a dejar al arbitrio de que se puedan realizar sí. múltiples eh, juicios en contra de un acusado, porque hay un, un mistrial, lo que se conoce en inglés un mistrial o un home jury, mm. un jurado colgado donde no se llega un veredicto. Sigue vigente la regla de procedimiento criminal que establece que... Si en el primer proceso judicial no se llega a un veredicto, se disuelve ese jurado, se celebra un segundo juicio, y si en ese segundo juicio no se llega a un veredicto, se disolverá ese jurado y se va a archivar la causa. No se puede volver a someter a, una, a un ciudadano a un tercer juicio por los mismos hechos.
0: Es que yo creo, es que el, que el, el en mi opinión, y que quede claro, yo no soy abogado, pero... En, en mi opinión como ciudadano de ley y orden, eh, y de la manera que yo lo miro en un juicio de delito grave por jurado, pues antes, en ese juicio, yo mínimo, mínimo, pues tenía que conseguir a dos, a dos o tres, a cuatro, a cinco, que no me lo declaran culpable. Ahora tengo que convencer a doce. Pues, eh, te tengo
2: que decir te tengo, chica, te tengo que decir que en, en esa premisa estás equivocado en el, pues, en el principio de la premisa
0: ¿por qué? porque
2: el hecho de que tú consiguieras a cuatro Ajá. en ese primer juicio no te daba una absolución ni un veredicto de no culpable si tú conseguías a cuatro lo que conseguías era un jurado colgado
0: pues está bien tú pero, tenías que pero, conseguir a nueve bueno tengo que, que te dijeran que fueran no culpables. Tengo, pues, tengo que conseguir a nueve, que, que digan Ajá. que no son culpables, pero pues ahora tengo que conseguir a doce. Eso es cierto. Le, le,
2: eh, le añade una dificultad, la, le añade la misma el mismo hándicap, para decirlo en otro término quizás de deporte, el mismo hándicap que se le había impuesto a Fiscalía para lograr una convicción que se le dio cuando vino Ramos Persundiciana y Prover sus Cruz. Se le está dando ahora también a la defensa, entre comillas, porque recordemos, la defensa no tiene que probar absolutamente nada. La defensa lo que tiene es que contrainterrogar la prueba y si el pueblo convence a los 12 jurados, emiten un veredicto de culpabilidad. Si el pueblo no convence, si el fiscal no convence a esos jurados, pues los jurados tienen que sostener la presunción de inocencia que tiene ese ciudadano y evite el veredicto de 12 a 0
0: yo lo veo más Ahora, yo lo veo más difícil y no me convence la igualdad lo, 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 y, la, y, y lo que el sí no la me, y lo que no me convence de todo esto Ajá. es que la constitución dice 9 no dice 12 y yo pues no, claro. y yo no, no puedo ser convencido de que en la constituyente hace 68 años o 69 años ellos tenían unas intenciones y ahora alguien las interpreta y cambia la letra que está
2: ahí. decir eh, que esa letra la cambió en primera instancia el Tribunal Supremo Federal al hacer inoperante de la parte en que decía que para lograr una convicción fuese eh, por mayoría de nueve. Ya se dijo por esa decisión, se dispuso que tenía que ser unánime y ahora el Tribunal de Última Instancia nuestra interpreta entonces la disposición de la absolución y modifica la misma los efectos de que sea también unánime
0: wow está, está difícil pero oh, honestamente ya hubo alguien en el poder ejecutivo que violó la uh -huh. constitución al no pagar la deuda y ahora otro de los tres poderes de nuestro sistema republicano pues hace el mismo cambio ese es mi punto de vista by the way. La,
2: la constitución eh, en esencia es un documento que tiene que ser interpretado tiene que ser se puede se puede modificar mediante eh, eh, actividad de la rama legislativa junto con la ejecutiva y el pueblo cómo puede ser interpretado lo que son los derechos eh, y los vacíos ser llenados por jurisprudencia eso es lo que está sucediendo vamos a ver y obviamente van a haber grupos en la ciudadanía que van a estar a favor y van a estar en contra,
0: estamos claros sí, sí, sí. eso significa más trabajo para los tribunales más, en gasto, en más esencia, gasto más gasto en, en esencia eh,
2: puede suceder donde antes pues podría haber un veredicto 9 a 3 no culpable ahora eso no es un veredicto eso puede conllevar que se tenga que hacer gestiones adicionales de parte del juez que preside sala de dar instrucciones adicionales de ver si hay alguna manera de que ese panel pueda llegar o alcanzar un veredicto porque que en ese momento no se sabe hacia qué lado está inclinada la balanza lo que se sabe es que pues eh, hay una división y puede... Puede estar igualmente dividido como puede estar 9 a 3 o 10 a 2. Y si hay posibilidades de que se llegue un veredicto, pues se los envía nuevamente al salón de deliberación para que sigan deliberando, a ver si llegan a ese veredicto. Eh, de no llegar a ese veredicto, pues queda en manos entonces del fiscal someter nuevamente la causa y celebrar un segundo juicio, que sería en esencia el último turno al bate, porque si en ese segundo juicio no se llega al veredicto, se acabó el caso y no pueden volver a juzgar a la persona. Eso es, esa regla sigue intacta en que se puede llevar a cabo en dos ocasiones el juicio, si no se llega a un veredicto en dos ocasiones, se disuelve el jurado y no puede ser volver juzgado en una tercera ocasión.
0: En resumidas cuentas, nuestro sistema de veredicto está igual que el federal entonces. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, juez. Gracias por atendernos
2: a la orden siempre para poder aclarar y, y tratar de informar a la ciudadanía lo, lo que esté sucediendo y poder que, aclarar esa duda. No, Sigue.
0: se lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ustedes escucharon al juez Salgado Schwartz. Es, es interesante eh, todos estos cambios que ocurren en nuestra sociedad. Mi único punto, mi único punto que no lo logro entender y no lo lograré entender. Sé que va a haber gente que me va a llamar después del programa para darme mi clasecita, como siempre me pasa cuando entro en estos temas. Pero lo único que no puedo entender es que nuestra Constitución, nuestra carta magna, la carta de derechos, dice en los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito quienes podrán rendir un veredicto por mayoría de votos en la cual deberán concurrir no menos de 9 no menos de 9 ahora son 12 ahora es unánime yo no voté por eso ninguno de ustedes votaron para enmendar la constitución yo lo veo como una enmienda a la constitución que querramos paridad igual que los estados no tengo problema pero yo entiendo que la única forma de la paridad es votando así que me, me encantaría saber pero parece que no me enteraré hasta mañana cuál va a ser la reacción del secretario de justicia Domingo Emanueli, del gobernador Pedro Pierluisi que fue secretario de justicia también y mi instinto es me dice que en esta isla son pocos los abogados que, que litigan, que, que critican o que opinan en contra de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa es mi opinión también, by the way. Esa es mi opinión también. Pero vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver en qué termina esto. Pero va a estar interesante cuál va a ser la reacción del gobernador y la del secretario de Justicia ante la enmienda a la Constitución de Puerto Rico. Vamos a ver. Antes usted necesitaba nueve para un veredicto. Ahora tiene que tener doce. Unanimidad. Cuando la Constitución dice otra cosa. Vamos a ver. Miren, ayer eh, yo discutí aquí una carta que Nathalie Yaresco le envió al director ejecutivo de ACES, el señor Jorge Galva. La carta es clara, la carta no es interpretativa y la carta se queja de las acciones del señor Galva. Nuestra compañera Florencia García Melazo tuvo la oportunidad de hablar con el señor Jorge Galva hoy y él contestó algo completamente distinto a lo que decía la carta. Vamos a escucharlo y después doy mi análisis y mi opinión.
1: En cuanto a la carta del 12 de agosto que me envió la señora Yaresco, esa carta se le contestó el 25 de agosto aclarando el récord y aclarando que en ningún momento ACES había incumplido con sus obligaciones. Más bien se le aclaró que las reglas de la Junta de Supervisión Fiscal cambiaron y al cambiar las reglas se han impuesto unas condiciones de información y de, y de, y de divulgación de información que antes no existían. Yo le pedí entonces a la señora con una cita con su personal tanto del de departamento legal como gerencial para discutir el asunto. Durante esa discusión yo pude obtener una, una admisión por parte de ese personal que muchos de los requisitos que ha puesto la Junta Formación que yo he cuestionado y que sigo cuestionando no tienen nada que ver con la cuestión fiscal sino que son políticas que ha impuesto la Junta para su conveniencia o para propósitos que no tienen que ver con ningún tipo de, de, de supervisión fiscal. ¿Cuál fue el resultado final de, la, de esa reunión? Fue que llegamos a un acuerdo para modificar y hacer mucho más fácil el, el, la divulgación de información que ellos están pidiendo en reconocimiento de que le estaban imponiendo ces una carga que estaba afectando el flujo de trabajo dentro de la agencia así que para los que están diciendo que aquí me regañó yaresco o que aquí no se sé, comparte información la, la, la realidad es completamente diferente aquí ya hubo un diálogo, hubo una admisión por parte de la Junta que algunos de sus reglamentos no tienen nada que ver con la cuestión fiscal y que se hacen para conveniencia de la Junta y que eh, muchos de estos requisitos implicaban un obstáculo operacional para hacer y yo en este sentido tengo que agradecer a la Junta que reconociera que hacer tiene que hacer un trabajo a favor de sus beneficiarios y del pueblo de Puerto Rico y en ese sentido sí se flexibilizó la solicitud de la, de la Junta lo cual yo entiendo es una ventaja para
0: que esta agencia pueda hacer su trabajo bueno el señor Galva habla de que hubo una contestación 12, 13 días después de la carta que yo leí aquí la cual yo no la he visto y habla también sobre unos acuerdos que los estaré corroborando y estaré eh, verificando toda esa información que él da ahí Yaresco, en la carta que yo le leí a ustedes ayer le llama la atención a él y yo le pregunté ayer a los miembros de la Junta de Directores de ACES si el comportamiento del señor Galva pues refleja los valores y los intereses de cada uno de los miembros de la Junta esta información pues definitivamente que hay que corroborarla si me sostengo en que hay irregularidades en procesos de contratación y en procesos de subasta en ACES, según los documentos que he podido examinar. Porque hay muchas subastas y muchos procesos que se están dando y este tipo de relación contenciosa, pues, eh, siempre tiene un propósito. Haces lamentablemente, que es mi punto, ahora es mi punto y mi opinión, Haces lamentablemente ha estado envuelta en investigaciones, en arrestos, en acusaciones a personas que han trabajado ahí en el pasado. La lógica y mi análisis me dice que no debe de haber ningún tipo de problema con que la Junta revise las subastas y los contratos como lo hizo con el Departamento de Educación y los ventiladores y canceló ese proceso porque mientras más entidades revisen y aprueben más limpio es el proceso pero vamos a ver porque esto es cuestión de tiempo esto es cuestión de tiempo esto no tiene nada que ver con los egos. Esto con lo que tiene que ver es con los hechos. Empiezan con e, pero no. No son igual. Así que yo definitivamente que voy a cotejar, a verificar si las expresiones del señor Galva son como son ante la Junta y específicamente ante Natalie Yareco. Porque la cartita de ella de cuatro páginas era una carta bien bien explicativa, bien eh, bien directa, hacia una cronología de impedimento de información por parte del señor Galva a la Junta de Supervisión Fiscal así que, vamos a ver vamos a ver cómo termina esto, ya tengo dos sonidos el mío de ayer y el del de hoy vamos a ver esto no termina aquí esto no termina aquí hay muchas subastas hay muchos cambios que se quieren hacer y hay mucha gente batallando, como estuvieron batallando con, con la subasta de los ventiladores. Hay mucha gente, hay muchos players batallando para que hayan cambios de contrato, para que hayan cambios en la subasta, para que se creen procesos que acomoden a unos que no caben y a otros que caben y no caben. Muy interesante toda la dinámica que se está dando en acceso. Muy, muy interesante. Esto no solamente tiene que ver con la Junta. Tiene que ver con muchas cosas que están ocurriendo. Pero el tiempo siempre me da la razón. Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo sigo bajo la... bajo la la premisa de que mientras más entidades revisen mientras más entidades aprueben pues no, es, es mejor para los miembros de la Junta, es mejor para el mismo Jorge Galba es mejor para todo el mundo pero entonces que no estoy diciendo que sea el caso pero entonces si tú estás en, en, en un proceso de impedir de que se supervise y de que otras entidades opinen, pues entonces ahí es donde surgen los problemas ahí es donde surgen los problemas pero nada el tiempo es el aliado más importante aquí de todo el mundo no hay de otra no hay de otra bueno a las seis de la tarde nos va a llamar el representante Luis Raúl Torres sobre una vista pública que tuvo hoy en esa vista se le informó al pueblo de Puerto Rico por la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica que Luma Energy va a cobrar 55.8 millones adicionales por servicios compartidos de generación señores esto se está poniendo bien difícil sabe lo que es, que usted le cobren más cara la luz por no tener luz por ahí es que vamos por ahí es que vamos por ahí es que vamos y una trifulca una... que estaba calladito by the way, esto estaba bastante calladito lo de las lanchas de Vieques y Culebra llevaba calladito ya como par de meses pues los alcaldes de Vieques y Culebra han salido aguerriar principalmente el alcalde de Culebra ha dicho que el servicio no es bueno que está molesto con HMS Ferry que quedaron en traer embarcaciones y no las han traído todavía y que esto no anda bien eso estaba callado eso estaba apagado y se acaba de encender señores se acaba de encender. Yo no sé, pero todas estas A.P.P. son de la administración pasada. La de las lanchas, la de Luma, y todas como que no concuerdan o no cuadran. Como que no funcionan. Por lo menos ni para lo que se contrataron.